0: Entonces, sí, sí, bueno, ¿ok? Sí, un poquito más. De Ahí está. Si lo que Dios persigue para tu vida es la bendición, tú y yo no tenemos que perder de vista cada parte de la Escritura. Mira, yo no quiero y quiero pedírtelo enfáticamente. No quiero que pongas atención en nada de lo que pase a tu alrededor, en tu atmósfera. Pon toda la atención a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el único medicamento. El único alimento que va a traer la vitamina y la bendición a tu vida Así es de que quiero animarte a no perderte ni un solo minuto de vista Cada letra de lo que vas a escuchar, ¿ok? Entonces vamos a hacer nuestra lectura panorámica Recuerda que estamos leyendo, estudiando, perdón Verso a verso el libro de Primera de Samuel Y hasta el día de hoy hemos visto um, a, a Samuel, a Saúl, perdón, como rey con un final muy interesante, ¿verdad?, un final casi de, 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 de fotografía, un final en el que veíamos súper aletargado a Saúl, totalmente pasivo en sus guerras, y de repente, ¡pum!, que se nos deschaveta Saúl y empieza a hacer lo que no hacía, y empieza a tomar guerras encarnizadas contra su enemigo. ¿Alguien aquí se memorizó el versículo de Hebreos 12, 4?, porque no habéis resistido hasta la sangre luchando contra él, combatiendo contra el pecado, ¿verdad? Es un versículo que nos dice que nuestras guerras deben de ser intensas y encarnizadas contra el pecado. Y yo sé que hemos sido muy intensos con, hasta con el Señor de los Tacos, pero no somos intensos contra el enemigo que nos deberíamos, deberíamos enfrentar. Y hoy vamos a ver un rasgo más. Y a mí me parece interesante cómo el Señor ha sido incisivo en cuanto a mirar al enemigo y cómo actuar contra el enemigo. Vamos a hacer esta lectura panorámica entonces. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 1 al 9, ¿ok? Es importantísimo toda tu atención. Como siempre quiero decirte que no soy, eh, no, no trato de entretener ni de llamar la atención entonces tiene que la Biblia resultar ser lo más atractivo, lo que más robe tu atención para que tú puedas ser bendecido. ¿Amén? Entonces voy a ser como Pilatos el día de hoy. Me voy a lavar las manos y voy a decir, no depende de mí que tú seas bendecido. Depende totalmente de que tú prestes toda tu atención. ¿Amén? La palabra de Dios a veces nos va a llevar por, por, por un tour de, de lo histórico y si tú te pierdes tantito... No sé si te ha pasado, yo voy a, hoy voy a ventanear a mi esposa y a mi hijo porque lo, la heredó. Vemos una película y empieza, ¿quién es él? ¿Y ¿Qué, qué dijo? ¿Pero cómo llegó ahí? Y tú has sido, vela, ¿no? Quisiera regresarla para que ya no te estuviera preguntando. Y luego ya le, ya le explicaste, este es Iron Man, es Iron Man. Pero él no es el rico, pues por eso tiene su traje de él. Y ahí le vas explicando, ¿no? entonces si tú te la pierdes al final no vas a gozar todo el, el banquete que Dios te está preparando amén cuando les digo Iron Man, hasta les brillan los ojos espero que sea con la Biblia miren después Saúl dijo, Samuel dijo a Saúl Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel ahora pues está atento a las palabras de Jehová así ha dicho Jehová de los ejércitos yo castigaré él lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto ve pues y hiere Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho vacas, ovejas, camellos y asnos Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín doscientos mil de pie y diez mil hombres de Judá y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los eneos idos, apartaos y salid entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jabila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto y tomó vivo Agar, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada y Saúl y el pueblo perdonaron a Agad y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de, las, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Este es un escenario popular y conocido. Porque aquí te habla del escenario donde fue derrotado Saúl como rey, donde fracasó más bien como rey Saúl. Aquí vemos el marco del fracaso de Saúl. Si pudiéramos ver, eh, eh, Moisés tiene un cuadro muy importante en la historia, ¿verdad? Moisés tiene ese cuadro con el mar abierto y, y Moisés parado enfrente. Y vemos como, eh, como eh, la foto más imp importante del ministerio de Moisés. Pues esta sería la foto más importante de Saúl. El cuadro donde está Dios encomendándole una de las tareas más importantes, la justicia y, y, y la, la salvación del pueblo de Israel. Sobre un enemigo inminente, un enemigo histórico, un enemigo viejo. Y aquí tú y yo podemos observar a Saúl con una oportunidad y mira aquí empezamos el estudio. En el versículo 1 del capítulo 15 Dice que Saúl, Samuel, el, el profeta, el sacerdote Le dijo a Saúl ¿Qué le dijo iglesia? Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel Y aquí quiero comenzar el estudio diciéndote dos posturas teológicas ¿Cuántas? Importante que tú estudies estas dos posturas teológicas Primera postura teológica hasta este punto, el rey Saúl ya había perdido el reino, ¿te acuerdas? Cuando los filisteos atacaron, él hizo un sacrificio sin esperar al sacerdote Samuel. Entonces Samuel le dijo: Locamente has hecho, porque tú hubieras prevalecido por rey, ahora tu reino no será duradero. Y ahí pierde el reino Saúl. Entonces, cuando viene el capítulo 15 y nos dice que lo envió a, a, a ungir, ¿qué te dice? Bueno, la primera postura teológica es que era una segunda unción para Saúl, una segunda unción y la segunda postura teológica es que simplemente Samuel le estaba recordando que había sido ungido por rey, espero no estarte cruzando los cables iglesia, si ¿Sí quedaron bien las dos posturas teológicas, no si, sí. primera postura teológica era una segunda unción porque ya había perdido la primera Segunda postura teológica, simplemente Samuel le estaba recordando que ya había sido ungido por rey y por lo tanto venía una tarea enfrente de él. Entonces nosotros no nos vamos a inclinar por ninguna de ellas. Yo te voy a decir mi postura teológica. Mi postura es que sí era una segunda unción, puesto que en la Biblia dice que la unción sí se pierde. No se pierde la salvación, pero la unción sí se puede perder. ¿Estás de acuerdo conmigo? A mí no me parece descabellado que Dios le haya dado una segunda oportunidad, una nueva unción a Saúl para la tarea que tenía enfrente de él. No me parece descabellado. No me parece salido de contexto y de la manera en la que Dios opera. Por lo tanto, sí apoyo, aunque no te digo que en esto creas, pero al final lo que te puedo decir que es la enseñanza, la médula de la enseñanza de este punto es la unción. Sí se pierde, pero Dios te puede volver a dar unción. Ahora, ¿por qué es importante la unción? La unción es la cobertura, es la capacidad de Dios para el ejercicio al que te ha puesto en la tierra. ¿Me escuchaste? Es la capacidad de Dios. No podemos hacer nada sin unción. A veces la palabra unción la ligamos luego, luego al servicio de Dios. Y decimos, necesitamos bateristas ungidos, pianistas ungidos, ministros ungidos. Pero en realidad, hermanos, todos, todos necesitamos ser personas ungidas. Necesitamos más esposas ungidas. Porque una persona sin unción se limita, se limita solamente a su corazón. A hablar de lo que hay dentro de ella. Y si hay mujeres ungidas... Si hay mujeres conectadas con Dios, esas mujeres van a poder ministrar a sus hijos, van a poder ser bálsamo, medicina a sus hijos. Van a ser esas mujeres que necesitan sus esposos, mujeres ungidas, que, que, que usan bien la influencia que Dios puso en sus vidas para, para poder aconsejar bien a sus esposos, para poder apoyar bien a sus esposos. Porque lo contrario de una mujer ungida es una mujer carnal, una mujer visceral una mujer emocional, una mujer que se deja guiar por sus, por sus pasiones. Pero la unción viene de un solo lugar, iglesia, de la intimidad con Dios, de una verdadera y profunda relación con Dios. De ahí viene la unción. La unción en el Antiguo Testamento se tipificaba con aceite, aceite. Agarraban un cuerno de animal hueco, y lo llenaban de aceite, y ese aceite lo derramaban sobre el rey o sobre la persona a la que querían ungir. Y a eso le llamaban unción, pero solamente representaría algo. Porque si aquí quisiéramos ungir, no sean Carlitos, con aceite 1, 2, 3, no funciona de nada, ¿verdad? Así le echáramos el pirámide, el girasol y el, y el todos los aceites nutrión, y es más, nomás no funciona. Necesitamos encontrar que entonces el aceite es el Espíritu Santo Derramado sobre nuestras vidas Otra vez te lo repito La unción es la capacidad de Dios Para que yo cumpla su propósito Y sin esa capacidad Nos remitimos a nuestra opinión Emoción Y, y a, nuestra, a, a nuestra percepción Sin esa unción Por eso es que a veces Tenemos ministros aquí Sin unción Que tienen mucho que decir Pero no tienen nada en su ser porque no hay intimidad con Dios nada está cubierto por la presencia del Señor ¿amén? ¿lo estás entendiendo hoy? entonces como punto de partida vemos a un Saúl que estaba en una guerra ¿cómo lo terminamos viendo la semana pasada? en una guerra encarnizada sangrienta, violenta contra sus enemigos y en medio de ese ejercicio de Saúl llega Samuel y le dice voy a ungirte por rey pero ya no había sido ungido yo pienso que era una segunda unción vamos a pensarlo así porque la unción sí se pierde, pero el trato de Dios nunca se pierde. Entonces Dios siempre te va a volver a perseguir para volverte a ungir. Para que tú tengas la unción para ser un buen papá. Para que en lugar de griterías, la unción que pueda fluir en ti, pueda traer instrucción a tu hijo. Amén. Tú necesitas unción en todo ámbito, iglesia. A veces pensamos que la unción solamente se ocupa en la iglesia. Y no es así. Tú necesitas unción para tratar con la gente difícil, ¿sí o no? ¿Cuántos tratamos con gente difícil en la semana? Con familiares complicados y tóxicos. <risa> Todos, ¿verdad? Yo digo, hombre, ¿cuánta gente? Bueno, tú necesitas unción para que tú puedas hacer medicina, para que tú puedas traer palabras vivas a su vida. Entonces, iglesia, no encajones la unción a la iglesia. La unción es para todos, para todo tiempo y para todo lugar. Amén. Entonces, hoy no quiero hablarte precisamente de esta unción. Y no quiero hablarte del ejercicio de Saúl. Hoy quiero hablarte de lo que Dios hoy resalta en estos nueve versículos. Y resalta a un enemigo. ¿Cómo se llama este enemigo? Amalek. Pon atención, iglesia. Unge al rey Saúl. Y dice. Así ha dicho Jehová, versículo 2. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, oponiéndosele en el camino cuando subía de Egipto. De repente Dios saca a tema a un enemigo muy viejo. Porque este enemigo, iglesia, tiene orígenes en Deuteronomio, en Éxodo. Tiene orígenes muy antiguos, no era un enemigo nuevo, ya era un enemigo viejillo. Y Dios lo, lo saca a relucir en medio de batallas que a lo mejor no tenían nada que ver. Pero si te das cuenta, el Señor semana tras semana nos ha estado diciendo, ten en cuenta quién es tu enemigo. No cualquiera es tu enemigo. Ahora, tu guerra contra ese enemigo debe de ser, como lo supimos ayer, a, a la semana pasada, iglesia, intensa, encarnizada. No debes de ahí hacerlo todo sin gano porque tu enemigo viene por todo. Entonces, Hoy Dios nos va a hablar de otra forma de ver al enemigo Y nos presenta a Amalek Y ahí en Deuteronomio versículo, Capítulo 25, versículos 17, 18 y 19 Vamos a encontrar la operación del enemigo En la vida de la, del, del creyente Pon atención, escucha lo que dice
1: Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino Cuando salías de Egipto De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo
0: olvides. Acuérdate, no lo olvides. Comienza diciendo esta cita, acuérdate. Y al final dice, no lo olvides. O si sea, es algo que tienes que tener constantemente en tu mente. Claro, porque si en un momento te pierdes, vas a empezar a atacar a enemigos que no son tus enemigos. Sin en cambio, Dios dice, ey, 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 el enemigo es Amalek. ¿Y quién es Amalek? Y no vamos a ver precisamente que el enemigo Amalek es ese personaje histórico, sino las actitudes y las acciones de Amalek contra el pueblo de Dios. Y lo primero que dice de Amalek es que Amalek salió a atacar en el camino. ¿Cuántos están en el camino de Dios aquí? ¿Solo Gerard? Bueno, ya unos cuantos más. Repito, ¿cuántos están en el camino de Dios aquí? ¿En estricta teoría? Todos. Bueno, pues tú eres ahora un blanco del enemigo. Cuando tú no estás en el camino de Dios, tú no eres un enemigo de Amalek. Amalek solamente ataca a los que están en el camino pero entonces en primer lugar asegúrate de estar en el camino porque los cristianos bautistas evangélicos no somos el camino, ¿cierto o no? no lo somos, el camino es Cristo entonces si yo asisto a la primera iglesia bautista pipachuca todos los domingos estoy en el camino no, no es así yo estoy en el camino cuando yo estoy en Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando estoy en el camino, me va a atacar el enemigo. Eso es, eso es ya de, 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 de entrada. El enemigo, Amalek, ataca a los que están en el camino. Así lo dice el versículo 18. Dice, acuérdate, y el versículo 18 dice lo siguiente, escucha, que te salió al camino y te desbarató. Dice la palabra de Dios que el enemigo no viene sino a matar, robar y destruir. Él no te quiere arañar, ¿verdad? Como un gatito. Él no te quiere insultar y todo. ¡Feo! No, te, te, te reirías, ¿no? Él no quiere hacer eso, Él quiere desbaratarte. Así como Amalek quiere destruirte. Y lo va a hacer. Ya vimos que no en cualquier lugar, ¿verdad? Él no te va a atacar cuando andes aquí con tus cuatro cheves. Porque no estás en el camino. Él te va a atacar cuando estés buscando el camino de Dios Él va a atacarte cuando estés buscando caminar los pasos de Cristo Entonces, no cualquier lugar, pero no con cualquier estrategia también Dice que lo que va a hacer primero es atacarte la retaguardia ¿Cuántos saben dónde está la retaguardia, hermanos? Atrás Y entendiendo como un ejercicio de un ejército La retaguardia es todos los que están hasta atrás el enemigo así es alguien de ustedes ha visto National Biographic Discovery Channel cuando atacan los leones o las leonas que son las que atacan lo primero es que espantan al, al rebaño y se echan a correr todos los animales y entonces empiezan a atacar a los de hasta atrás no atacan a los de hasta el frente porque los de hasta el frente son los, los fuertes los rápidos los ágiles atacan a los de hasta atrás entonces hay, aquí ves la primera vulnerabilidad del cristianismo si tú te estás quedando hasta atrás, tú vas a ser el primer flanco del ataque del enemigo. ¿Y cómo es que yo me quedo hasta atrás, iglesia? Cuando todos ya se memorizaron la Biblia, digo los libros de la Biblia, tú no, vas atrasado. Cuando todos ya leyeron la Biblia al menos una vez y tú no, vas atrasado. Cuando tú al menos ya aprendiste a amar a tu, a, a tu, a tu esposa, pero todavía a tu enemigo no, vas atrasado. ¿ya estás entendiendo cómo se aterriza atrasar? a lo mejor estamos muy atrasados en la fe bueno eres el blanco del enemigo por eso nosotros tenemos que ver a Pablo como algo literal Pablo dice estoy corriendo la carrera ¿verdad? estoy corriendo la carrera me estoy dando prisa pregúntate hermano ¿has leído la Biblia al menos una vez en la vida? una vez una vez completita si no vas atrasado vas atrasado Iglesia. Yo creo hermano y, y no es no, no lo quiero poner como fórmula, pero yo te quiero aconsejar algo: haz dos lecturas en la semana, una lectura para leer la Biblia en un año, mi esposa la está llevando, y una lectura para estudiar, para alimentarte, donde no busques avanzar, a lo mejor avanzas uno, tres, cinco versículos, pero sustanciosos, estudiando, pero tienes que buscar leerla toda, porque si no la has leído toda estás atrasado. Vas atrás, hay unos que ya están sirviendo, tú apenas estás pensando si quieres servir, vas atrasado, hay unos que ya llevan siete ministerios, tú a lo mejor no llevas más que uno, vas atrasado, no, no sé si me estás agarrando la onda hoy iglesia, el enemigo Amalek ataca a los que están hasta atrás y no me refiero allá a Maite y Juanita que están hasta atrás ataca a los que van muy atrasados muy rezagados mientras el pueblo está avanzando y ellos apenas están dando pasitos pasos ¿por qué? bueno porque a lo mejor están como dice la Biblia aquí en el versículo 18 que te salió en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los flacos ¿cuántos flacos hay aquí hermanos? aquí ya no es donde no nos preocupamos julito porque ataca a flacos entonces ya la hicimos, estamos del otro lado. En esta versión dice retaguardia de todos los flacos, pero en la versión valera dice de los débiles. Entonces ataca a los que están atrasados y a los que están debilitados. ¿Por qué hay debilidad en la vida del cristiano, iglesia? ¿Por qué el cristiano está débil? ¿Por qué no se alimenta? ¿Por qué otra cosa una, una persona está toda debilucha? ¿Por qué? No se ejercita Sí, claro La fuerza viene del ejercicio La fuerza viene de una buena alimentación Así de sencillo Cuando un cristiano no ora Está débil Cuando un cristiano no lee la Biblia Está debilucho Cuando un cristiano no busca al Señor Se debilita totalmente Y entonces dice Este es un flanco Porque está en el camino de Dios Seguramente Pero está débil Y lo ataca y, y, y no lo ataca nada más para herirlo, ¿verdad? ¿Qué quiere hacer este enemigo, Iglesia? Destrozarlo. Entonces, él ataca flacos, ataca débiles. Mira lo que dice la Palabra de Dios en Lucas 4, 1 al 3. Escucha.
1: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di a esta piedra que se convierta en pan
0: ponme rápido el versículo 2 Marianita dice así eh, y no comió cosa en aquellos días los cuales pasados tuvo que y solo hasta que tuvo hambre dice la Biblia en el versículo 3 entonces el diablo lo atacó si ¿Sí escuchaste ¿Por qué no atacó el diablo a Dios o a Jesús durante 40 días? Porque en esos 40 días él estaba fuerte. Lo atacó hasta que él sintió hambre. Que es una debilidad, que es una vulnerabilidad. Así es el enemigo. El enemigo no va a estar buscando, no, pues ¿cómo voy a atacar a Martita? Ahorita está orando. Pero deja que se distraiga. Y deja que, que pasen dos, tres días y que se le junten los trastes y la ropa y deje de leer su Biblia. Ahí se va a debilitar y ahí la voy a atacar. Si ¿Sí estás agarrando la onda porque ella está en el camino, ella busca a Dios, pero en algún momento se va a debilitar. Sus flancos, sus objetivos de Satanás son los flacos, los debilitados, los necesitados, aquellas personas débiles en la fe. Si Jesucristo, siendo Jesucristo y estando en un medio de un ayuno de 40 días, fue atacado en un momento de vulnerabilidad, ¿tú crees que tú y yo no? Por supuesto, vas a ser atacado. Todos tenemos debilidades, hermanos, todos tenemos flaquezas. Yo sé que quisiéramos tener la flaqueza en el vientre, pero muchos de nosotros tenemos la flaqueza en otras partes. Por ejemplo, tenemos flaqueza en el área económica. ¿Cuántos flacos en el área económica estamos aquí que, te, que, que somos débiles en esas áreas? Tenemos flaquezas en el área económica. Tenemos flaquezas en el área sexual. Debilidades. ¿Por qué se hacen esas flaquezas? Porque no nos alimentamos bien, no nos ejercitamos bien. Está comprobado en el, en, en el gimnasio que tú tienes que hacer un, un ejercicio integral, ¿estás de acuerdo? Hay muchos que hacen ejercicio hacia arriba y abajo no hacen nada. Entonces logran, logran estar grandotes de arriba y todos flacos de abajo. Entonces no tienen la fortaleza y no pueden crecer mucho arriba porque tienes que empezar a crecer desde aquí. Entonces, nuestro crecimiento tiene que ser integral y hacia todos lados. Por eso, es cuando, por eso es que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, la Biblia logra ese crecimiento integral hacia todas las áreas de nuestra vida. La sexual, la económica, la familiar, la matrimonial, todas. Porque a lo mejor tú digas, yo soy muy, yo soy muy fuerte en, la, en el área financiera. Sé qué tengo que hacer con el dinero. No robo y diezmo y hago lo que tenga que hacer. Ah, pero con las mujeres ese es mi lado flaco. Ese es mi lado flaco. ¿Me escuchaste, Iglesia? Muchos tenemos lados flacos por los cuales Satanás nos va a atacar. No lo va a dudar. ¿Por qué hoy Dios te pone a analizar a tu enemigo? Porque seguramente nos hemos descuidado mucho y a lo mejor no nos damos cuenta que el enemigo no ataca parejo. Él no ataca parejo. Él está buscando a quién devorar. ¿Estás de acuerdo? No dice que está, que está atacando a devorar. No, está buscando quién devorar porque él no devora a quien sea. Ve a las leonas en National Biographic. ¿Devoran a quien sea? No, están buscando a quién devorar. Lo mismo hace el diablo. No voy a buscar devorarme a, 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 a la hermana María Eugenia. No, voy a buscarme a los débiles. Voy a buscar a los que no oran. Voy a buscar a los que se han distraído. A esos me voy a buscar devorar. Están en el camino, pero están débiles. ¿Escuchaste? Ahora fíjate lo que dice Mateo 11, 28.
1: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
0: Dios no se escandaliza de que estés cansado y cargado. Aquí dice en Deuteronomio 20, ¿qué dijimos? 25, 18: dice que el enemigo y... ataca en el camino, en la retaguardia. A los flacos. Y luego dice también, cuando tú estabas, ¿qué? ¿Cansado y? Cuando estás cansado y trabajado. ¿Cuántos con honestidad estamos cansados y trabajados? Sí, cansa y, y, hay, mucho, y hay mucho desgaste en la vida espiritual. ¿No te, ¿te acuerdas de un clásico de, la, de, la, de las alabanzas cristianas que decía Cansado del camino, sediento de ti. Y es que en realidad, iglesia, la vida de fe no es fácil, cansa, es un trabajo constante. Suena bonito y suena idealista y no quiero romantizar lo que no se puede romantizar. La verdad, cuesta trabajo la vida de fe. Es un día a día, es batallar todos los días. Y Dios no se escandaliza de, ay, ¿cómo es posible, Mirna, que estés cansada? No, Dios dice, vas a cansarte, Mirna, es muy seguro. Pero ven a mí Si estás cansado Venid a mí Los que estén Cansados y trabajados Porque los cansados Y trabajados Son el objetivo Del diablo Dios les extiende La mano A los cansados Y trabajados Ven Ya vi que le chambeaste sí oraste Yo vi que sí leíste Yo vi, yo vi que sí te esforzaste Ven Estás cansado Porque si no vienes Va el enemigo Hacia ti A, a, a destruirte Date cuenta Como no solamente Dios está consciente del cansancio y el trabajo que produce la fe en la vida del cristiano Sino también el enemigo está consciente Y utiliza esa oportunidad Dice, este ha trabajado mucho Es el momento Porque está cansado Y está, y está trabajado en la fe ¿Lo escuchaste? Muchas mujeres Muchas mamás Muchas madres Están cansadas y están cargadas Y tienen mucho trabajo en sus hombros Y a veces y, y a veces nosotros en la iglesia Lo que menos queremos Es seguirlas cargando Todo lo contrario Queremos que sepas Que hay un Dios Que sabe lo que tú haces Sabe cuánto trabajo Te está costando Sabe tus luchas Varones también Dios sabe cuánto Te está costando Cuánto estrés Está en tu, en tu corazón Por llevar comida A tu casa Dios sabe Cuánto estás batallando Si estás cansado Y trabajado Dios no es inconsciente y Dios no es indolente y no es, a mí me importa un comino, yo quiero que asistas a la iglesia. Eso no es lo, lo que Dios hace. Dios está consciente. Este está bien estresado de sus deudas. Encima se esfuerza a leer su Biblia y, y trata de orar. Y Él ve tu cansancio y trabajo y dice, bien nos invita a renovar nuestras fuerzas en Dios. Dice su palabra, fortaleceos en el Señor. Una vez más os digo, fortalecemos en el Señor. Porque si no tomas fuerzas del Señor, entonces esa debilidad te va a ser el blanco de Satanás. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? O ya te me estás yendo al tercer mundo, ¿no? ¿Todavía sigues aquí? Bien. Ahora escucha lo que pasa en el siguiente versículo. Después de haberte puesto enfrente a Amalek como enemigo y de haberte expuesto sus estratagemas, Dios te dice qué hacer con él en el versículo 2, en el versículo 3, perdón. Ve pues y hiere a Amalek ve no dice espera a que venga ve tú porque esta es una acción confrontante no tienes que esperar a que venga plántate y dice ahora yo voy hacia él voy hacia él y viene a Malek y destruye todo lo que tiene no le tengas piedad la semana pasada Dios nos dijo intenso sangriento hasta la muerte y hoy nos dice sin piedad contra el enemigo sin piedad Man, eh, dice mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho vacas, ovejas, camellos, asnos este versículo no sé a ti qué te provoca cuando escuchas de voz de Dios decir mata los de pecho qué sientes cuando escuchas esta iglesia no te estremeces como que hasta dices no como que no suena a Dios como que a, a ver otra vez lo voy a leer porque los de pecho o sea, porque sí, todavía entiendo que a los de niño, porque hay unos que sí da ganas de enviárselos al Señor. <risa> pero los de pecho, Dios, los bebés, y sabes, como que te desconcentra un poquito, te desconcierta, pero Dios nunca se ha contrapunteado. Cuando hizo el diluvio, Iglesia, poco dijo, bueno, sálvense los bebés? En el diluvio se murieron, solo se salvó una familia, la de Noé, y se murieron bebés, niños, niñas todo se murió, iglesia ahí en, en Josué cuando dice en Jericó te acuerdas de las siete vueltas a Jericó y dice ahora cuando entres a Jericó vas a matar todo, solo dejas viva a Raab, una prostituta y matas mujeres, niños todo matas en Jericó Dios nunca se ha contrapunteado cuando, cuando destruyó Sodoma y Gomorra iglesia, a quién libró de Sodoma y Gomorra, a quién salvó a Lot, a sus hijas y a su esposa. Nadie más pregunta: ¿había niños, bebés dentro de Sodoma? Había. ¿Murieron? Murieron. ¿Qué pasa aquí? ¿Dios es cruel? ¿Dios no tiene entrañas? ¿Dios no tiene sentimientos? ¿Cómo que un bebé que no ha hecho nada? Hermano, Dios es radical. Dios es radical. Él sabe lo que va a pasar en el futuro Él lo conoce todo Él sabe qué va a pasar si ese bebé crece Él lo sabe Entonces escucha En esta parte, así como tú A lo mejor no, no tanto Pero yo me estacioné, no sabes cuánto tiempo, Iglesia Y lo medité y lo medité y lo rebusqué Y traté de decir Dios a lo mejor no está o desaparécelo Porque no quiero hablar de, este, de esta parte de ti yo no quiero hablar de un Dios que manda a matar bebés, yo no, me niego. Revélame algo diferente, muéstrame algo. Pero en realidad, hermanos, Dios es un Dios justo. Y dice la Biblia que es lento para la ira, pero grande en misericordia, pero si sí es, sí se aira. Dios sí se aira, y él es el que abre el vientre y el que lo cierra, y es el que le puede dar la vida a un bebé como quitarle la vida a un bebé. Él es soberano. ¿Quién le puede cuestionar, hermano? ¿Nos pondremos a preguntarle a Dios y a pedirle que nos dé explicación del por cuál mata bebés? No podemos. Ahora, lo que sí te puedo decir que en su infinita misericordia el Señor me mostró algo de lo que representa el matar a estas cuatro seres vivientes. Pon atención. El hombre por naturaleza tiene fuerza y Dios le dio ese atributo especial. Todos los hombres tenemos fuerza por naturaleza. Mientras que a las mujeres les dio otro atributo natural femenino, que es la influencia. Así es de que nosotros por naturaleza tenemos la fuerza y las mujeres la influencia. Y estos dos recursos para el hombre y para la mujer tienen el objetivo de combinarse y encauzarlos hacia una familia. Pero cuando un hombre utiliza su fuerza bruta y, y golpea a una mujer, está sobrepasando o, o usando su... su don para algo equivocado pero cuando una mujer utiliza su influencia para manipular a un hombre está haciendo lo mismo te lo voy a poner de esta manera Jezabel usó la influencia su influencia femenina para torcer el camino de acá ¿estás de acuerdo conmigo? y un hombre puede violentar a una mujer abusando de su fuerza entonces escucha lo que te, digo, lo que te voy a decir cuando te dice mata a hombres quita todo lo que tenga fuerza en el enemigo Mata todo lo que tenga mucha fuerza en el enemigo Mata todo lo que tenga una gran influencia ¿Qué representan los niños? Un niño tiene como rasgo la inocencia A veces nosotros vemos al enemigo y lo vemos que Inocente ¿verdad? ¿Qué me puede hacer? No puede pasar nada Yo lo domino ¿Pero sabes qué pasa? Aunque parezca inocente el enemigo es el enemigo ¿Y qué representaría entonces el bebé? inofensivo entonces Dios dice mata todo lo que tenga fuerza, influencia, inocencia y hasta que parezca inofensivo es el enemigo es el enemigo y si tú no lo matas lo que no matas se hace más fuerte y un día te va a dominar no sabes cuánta fuerza tiene la pornografía en el hombre y si tú no la matas se hace fuerte en tu vida Tú no sabes cuánta influencia pueden tener las amistades equivocadas en tu vida y si no las cortas, se hacen fuertes. Aquello que parece inocente y que parece inofensivo y que dices bueno, esto, esto no lo tengo por qué quitar porque es inocente y es inofensivo. Y Dios dice, pero no deja de ser enemigo. ¿Te acuerdas de la película de los Gremlins? Bueno, algunos de los de aquí chavitos no sabrán nada, pero... En nuestra época salieron unos, un, una película de los gremlins, unas cosas muy bonitas del espacio, pero si comían o le echabas agua, ya no me acuerdo qué le, qué le tenías que hacer. Agua, ¿no? Si se mojaban, se convertían en monstruos bien feos, ¿no? Hay cosas, iglesia, que parecen inocentes e inofensivas, pero créeme, son altamente destructivas. Altamente destructivas. Por ejemplo, una amistad un pariente, un amigo pero el que me puede hacer es, es mi tía es mi comadre parece inocente, parece inofensiva pero en realidad puede traer mucha destrucción a tu matrimonio su consejo una, dice la Biblia, poca de levadura leuda toda la masa entonces tenemos que tener sumo cuidado ¿estás aprendiendo iglesia? no te has dormido ¿verdad? te prometo que ya voy a terminar, escucha primer paso Primer punto, vimos este enemigo viejo expuesto. Vimos a un enemigo viejo expuesto, vimos sus, sus artilugios y luego Dios nos dice la manera en la que lo tenemos que tratar. Y luego escucha lo que dice a, a continuación. Después, el Señor nos recalca, quiero que sea sin piedad. ¿Pero qué hizo Saúl? Mostró piedad. Le mostró piedad a al enemigo y no solamente le mostró piedad a Gag, rey de los amalecitas, sino también a los ceneos, pon tus ojitos ahí en el versículo 6, estamos terminando y dijo Saúl a los eneos: apartaos, salid entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jabila hasta Shur que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Gag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿A quién le mostró piedad, iglesia? A Amalek, al rey de Amalek, a Gag, y a los eneos? Todavía hubiera, hubiera sido más coherente que hubiera mostrado piedad a los bebés. Aquí me hubiera puesto un poquitito más de coherencia y no quiso matarlos. Se detuvo su espada cuando vio a los bebés, pero, ah, no, a los bebés... Con, sin piedad pero al rey Agat y a los Eneos les mostró piedad y no debió haber hecho eso Saúl fue su acabose haber mostrado piedad a un enemigo que no tiene piedad contra los israelitas escucha jueces 127 al 36 narra a todas las familias de Israel que no quisieron desechar a sus enemigos y te da un listado enorme, yo te voy a, a, a hacer corta la lectura porque está un poquito larga, pero yo quiero que me leas a Analu el 34, 35 y 36 de Jueces 1.
1: Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salvín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Akrib, Akrabim, desde Sela hacia arriba.
0: Gracias, Analu. En el versículo 36 dice que los israelitas le pusieron límites al amorreo. ¿Y Dios quería que le pusieran límites al amorreo? No, sino que los expulsaran, que los eliminaran. Imagina que tú dijeras, no, yo tengo límites con la pornografía, ¿eh? no no veo tanta, tengo mis límites. Dios dice, no pongas límites con el pecado, pon freno, sácalo de ti, arráncalo de ti, no pongas freno a lo que no le tienes que poner límites, ahí dice, y el, eh, y el término o el límite de los amorreos fue desde la subida de acabrim de desde la piedra y arriba. Entonces tenía sus límites, pero al final vivía con ellos. Y en el versículo 35 escucha lo que dice, pon atención, aquí aquí. y quiso y quiso o en, el, en la versión valera dice y persistió el amorreo en habitar en el monte de Eres en Ajalón y en Zabalín Mas como la mano de la casa de José tomó fuerza los hicieron tributarios ¿qué significa? bueno el enemigo dijo si sí, estoy derrotado ok ya me ganaste pero ahora yo te voy a hacer tributario yo te voy a dar dinero te voy a pagar por vivir contigo porque el enemigo desea, dice ahí, persistió en vivir ahí. Imagínate donde no te quieran, decía mi, mi abuela, ¿no? Donde no te llaman para qué te quieren, ¿verdad? Y si ellos no querían vivir con ellos, los, los, los amorreos pudieron haber hecho, nos vamos a otro lugar. Pero no, ellos persistieron vivir ahí. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que hace más daño adentro que afuera. Entonces dice, bueno, aquí en un rinconcito, mientras no me saque del todo, mientras me diga fuchi huacala, pero ahí voy a vivir. Mientras me trate del mal, pero yo quiero y persisto en vivir entre el pueblo, porque eso es lo que quiere el enemigo, persistir en vivir en tu vida. Y luego mira lo que dice el 34.
1: Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos
0: acosaron los amurreos ¿qué significa acosar? fastidiar, insinuar, molestar ¿verdad? acosar lo utilizamos mucho cuando, cuando a los hombres nos pasa mucho a los hombres ¿verdad hermanos? ¿cómo nos acosan? acosar significa insinuar y molestar y presionar como como la esposa de Potifar acosó a José, a José. acosar es eso entonces imagínate, este pueblo acosó, buscaba correr a lo, que se lo subió hasta el monte. Entonces cuando tú no matas algo, se hace más fuerte. Yo sé que aquí entre nosotros decimos, lo que no te mata, te hace más fuerte. Pero en lo espiritual es, lo que tú no matas, se hace más fuerte y termina matándote. O lo que no matas, te mata. Fíjate, por no haber matado a sus enemigos... Estos nunca cumplieron la victoria que Dios quería Nunca vivieron la victoria que Dios quería Nunca pudieron disfrutar con amplitud del terreno que Dios quería que, que ellos disfrutaran ¿Por qué? Porque nunca sacaron a los enemigos Iglesia, tú no vas a disfrutar la vida que tienes Hasta que no saques a los enemigos por completo de tu vida No vas a ser feliz No vas a disfrutar victorias no vas a disfrutar del terreno que Dios quiere que disfrutes ¿por qué? porque el enemigo simplemente va, agarran, va ganando terreno mira dice los amorreos apretaron a los hijos de Dan hasta el monte ¿cómo hasta el monte? iban ganando terreno y terreno y ahorita ahorita empezó aquí en la vida de, 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 de un hermano el pecado pero luego va ganando terreno hasta llevarlo a un rincón mira lo que dice Proverbios 1.10 Estoy terminando.
1: Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas.
0: Dice no consientas y en Apocalipsis 2.20 dice lo siguiente.
1: Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
0: Consentir y tolerar. Consentir y tolerar ¿Qué estaba haciendo el pueblo con los enemigos? Consintiéndolos Tolerándolos Y Dios nos está llevando a un punto Respecto a nuestra actuar con nuestros enemigos De no tolerar y no consentir al enemigo Pero a veces nosotros hermanos Llegamos a un punto de acuerdo Un punto en el que estoy consciente de que es mi enemigo Estoy consciente de que esto me hace mal, de que no debería habitar conmigo, pero no me deshago de Él, de Él todo. Yo quiero pedirte algo, Iglesia, y esto es un ejercicio práctico en tu casa. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay en tu casa que te desvía, que te pervierte, que hay en tu casa que te distrae, que hay aquello en tu casa que sabes que ofende a Dios, que... Que toleras Que consientes Pero que sabes que está mal Cuando uno de, cuando una persona dice Tiene un hijo consentido ¿Por qué decimos que es consentido? Porque le toleramos Berrinches Y le soportamos majaderías Y un hijo consentido Dice Proverbios Es la vergüenza de sus padres Cuando nosotros Consentimos Vamos a traer como recompensa vergüenza a nuestras vidas. Piense, iglesia, qué música, qué videos, qué películas, qué material, qué pósters, qué cosas pueden ser ofensivas y que a lo mejor estás tolerando, pero sabes que no es lo que Dios quiere para tu vida. Sácalo, haz una limpieza a tu casa, llega a tu casa y Señor algo que te ofenda muéstramelo yo lo voy a sacar ¿qué programas quieres que en mi casa no se vean? porque no voy a tolerar insultos mi esposa tiene una regla en casa le voy a decir solo un programa de los que tenemos prohibidos por mi esposa a ver ¿Eh? no vemos los Simpsons pero ¿qué tiene de malo? si luego son bien chistosones ¿no? ah pero de repente dicen cosas burlescas hacia Cristo Jesús no toleramos entonces hay cosas a las que nosotros tenemos que poner límites serias franjas de decir no vas a salir de mi vida ok iglesia ¿Tú, tú sabes mira yo no soy el Espíritu Santo el Espíritu Santo en este momento te está redarguyendo, te está mostrando eh, cuando estoy diciendo esto me refiero a esto en tu vida específicamente a esto en tu vida entonces no cierres tus oídos al trato de Dios y escúchalo con, con mucha, mucha atención. ¿Amén? ¿Qué te parece que hoy todos juntos oremos a Dios y le pidamos ayuda? Que después de tantas semanas que el Señor ha insistido sobre tener cuidado con nuestro enemigo, hoy nos pongamos de pie y le digamos, Señor, consciente de mi enemigo, hoy quiero pedirte todo tu socorro. Ponte de pie aquí.